0: was es heißt, sich selber treu zu sein, was es heißt, Respekt gegenüber anderen zu haben, was es heißt, einfach ein Leben zu führen, ohne jemanden anderen zu schaden, wie das funktionieren kann und natürlich auch so das Männlichkeitsbild, ja, so dieses Stereotypische, du bist ein Mann, du musst hart sein, das war ja auch in der Rapmusik, zwar wird es glorifiziert irgendwann, aber ein Asad zum Beispiel, der hat über Schmerz gerappt. Ne? Der hat mit Jonesmann äh, Tracks gemacht, wo, wo man weinen musste.
1: Podcast, Obwohl Burak Chaniperk erst seit 2019 im Hip-Hop-Game mitmischt, interviewt er bereits Szenegrößen wie Cool Savage, Moses Pelham oder vis à für die Plattform TV Straßensound. Darüber hinaus macht er bei Outreach mobile Jugendsozialarbeit in Berlin und moderiert bei Radio Fritz die Sprechstundensendung Blue Moon. In Podcast Buddy Nummer 32 sprechen wir darüber, warum er gleich mehrere Herzensprojekte parallel vorantreibt, wie er sich seinen Weg in die Musikindustrie gebahnt hat und wie er es schafft, mit der Verantwortung, die ihm in seinen unterschiedlichen Rollen anvertraut wird, umzugehen. Podcast Buddy. Herzlich willkommen zu Podcast Buddy Nummer 32. Ich freue mich, meinen nächsten Gast begrüßen zu dürfen: Burak Caniperk. Wunderschön. Ja.
0: Perfekt, auf jeden Fall.
1: Nice, danke, Richtig dass gut. ich hier sein darf, wie geht es dir?
0: Super, Mann, ähm, ey, mir geht es gut, ich bin ein bisschen baff so von, von der Woche, heute ist ja Freitag, darf man das sagen, was heute ist heute ist natürlich. Freitag und ähm, ich merke so langsam sackts, ne? die Woche sackt und das Wochenende, da ist auch noch einiges zu machen, aber Kaffee und ein bisschen Zucker und das... Was er mir ja, was er mir also löscht. ich wird hier so, schon. Äh, genau, du wirst so hoffentlich, hoffentlich wie empfangen. zu Hause empfangen. So, genau. Aber ansonsten gut, ich bin äh, glücklich, dass du hier bist. Danke für die Einladung natürlich. Es ne? ehrt mich, ich sitze ja normalerweise auf der anderen Seite und lade Leute ein. Deswegen ist es für mich äh, ja, auch mal eine nette Abwechslung, dass es mal mehr oder weniger auch ein bisschen um mich geht und nicht nur um den Gast. Aber ich bin ja sowieso ein relativ bescheidener Typ. Deswegen freut es mich, wenn es nicht nur um mich geht, sondern man sich halt austauscht. Weißt du, wie ich meine? Das, das
1: kriegen wir auf jeden Fall hin. Cool. Äh, kannst du mir noch kurz verraten, wo wir gerade sind? Ja. Äh, für die Zuhörer kann ich einen kleinen Sneak Peek geben, was ich sehe. Also links neben uns, oder beziehungsweise von dir aus gesehen rechts, äh, ist ein äh, TV-Straßensound-Logo. Biggie, Tupac, ich glaube, das kenne ich aus dem Internet.
0: Das kann sein, ja. Je nachdem, je nachdem, was du gesehen hast und was du verfolgst. Also wir sitzen hier quasi in meinem Studio hier in Berlin, Berlin-Mitte, äh, Grenzen zu Prenzlauer Berg. Also wir sind hier sehr zentral und äh, tatsächlich sitzen wir auch in meiner Küche. Also ich wohne hier, viele Leute äh, wissen das gar nicht, aber ich ähm, arbeite von zu Hause aus, was das ganze tv straßen ding ähm, angeht. Ähnlich wie mein äh, geschätzter Kollege MC Buggy aus dem berühmten Kameradenweg arbeitet und da ja auch wohnt, ist es bei mir ähnlich, nur... Ähm, hat es bei mir noch nicht diesen Legenden-Charakter wie bei MC Boogie zu Hause. Bei mir ist es halt einfach erstmal nur eine Küche und äh, mhm. ein Studio drin. So. Aber ja, ich bin ähm, sehr fleißig hier und mache halt mein TV-Straßensound-Ding. Was nicht immer hier ist, ne? manchmal verlässt man auch die Räumlichkeit und geht mal raus und macht ein Interview irgendwo. Aber wenn es um den Podcast geht, den offiziellen TV-Straßensound-Podcast, Straßen der wird immer hier gedreht. Das heißt, hier war schon also in meiner Küche war schon die halbe Rap-Landschaft gefühlt. Ne? Es ist ganz komisch, weil nebendran ist mein Schlafzimmer ja. und äh, manchmal denke ich mir so, boah, wer hier schon alles äh, fast neben meinem Bett gehockt hat, so, das, äh, hätte man mir das vor drei, vier, fünf Jahren erzählt, hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, ach, geh fort. <lacht> äh, aber ist jetzt halt so gekommen ne
1: äh, ja das ist ein interessanter Punkt so dieses Nähe-Distanz-Verhältnis was sicherlich irgendwie in deinem Job äh, als Sozialarbeiter auch irgendwie mhm. eine, eine wichtige Rolle spielt ähm, aber bevor wir da äh, dahin kommen würde ich dich gerne äh, allgemein fragen ähm, was Hip Hop für dich bedeutet beziehungsweise was für Assoziationen da mhm. äh, in deinen Kopf hochschießen was Verstehst du unter, unter Hip-Hop?
0: Ja, gute Frage eigentlich. Ne? Müs, müsste eigentlich immer so die Einstiegsfrage sein in jedem Hip-Hop-Interview, ne? dass man das erstmal geklärt hat. Also für mich ist Hip-Hop eine Lebenseinstellung, ein sehr spiritueller. Ich möchte nicht Glaube sagen, weil ich will meinen, Also ich will ähm, Gott oder Religion nicht mit Hip-Hop gleichstellen, weil ich glaube, das eine ist seine und das andere ist das andere. Aber es hat schon Züge davon. Also ich glaube auch schon an so gewisse Hip-Hop-Werte, ja, mhm. und ähm, für mich war das, als, als ich ein Kind war, halt immer die Kultur, die ich am coolsten fand und die mich aber auch am coolsten fand, ja, also ich erinnere mich, wie ich als Kind äh, mit meinen Eltern nicht zurechtkam, weil die einfach anders waren, ne, türkische Arbeiterfamilie, so, da gibt es keinen Hip-Hop, so, das kennt man nicht, und dementsprechend ähm, gab es da so ein paar Problemchen zu Hause, ja, immer wieder mal, und Hip-Hop war dann halt immer so ein Auffängbecken für mich, weißt du? Da bin ich hin in mein Zimmerchen, hab dann Wu Tang gehört und dann oder Mob Deep und so und der und, und, und Prodigy hat dann von seinen Sachen auf deren Straßen erzählt. Und ich dachte mir so, ja Mann, bei uns, ey, bei mir ist es genauso so. Ne? Mein Kumpel ähm, hat auch die Probleme, mein, mein 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 Arbeitgeber oder mein Chef oder mein Lehrer oder je nach äh, alter ist genauso, wie du das erzählst gerade. Und weißt du, das waren so Berührungspunkte, äh, die mich halt sehr stark an mein Leben hier erinnert haben. Ne? Und ich dachte mir, guck mal, da drüben, beispielsweise New Yorker Rap aus den 90er Jahren, der rappt da irgendwas, irgendein NAS, ähm, rappt über Queensbridge und so, und es identifiziert sich mit mir hier im kleinen Dörfchen in, in Hessen. Ich dachte mir, hä, wie geht das? Und da ist mir halt aufgefallen, dass Hip-Hop mehr ist als nur ähm, ein paar Texte auf Papier und jetzt rappen wir das. Ne? Das ist halt einfach eine eine allgegenwärtige Aura, die halt einfach als 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 ich noch ein Kind war, so über mich gestulpt wurde, die ich gesucht habe, wie so ein bisschen auch Ausweg aus der grauen Gesellschaft, in der ich mich befand als Junge, der nicht genau weiß, wer er ist, ne? türkische Familie, dann Deutsch in der Schule, man sieht ein bisschen anders aus als die meisten Kids und so, und ja, dann kam halt Hip-Hop in mein Leben und dann war so geil, ey. Da, da sind die Menschen, die ich cool finde, da ist die Sprache, die ich cool finde, die Musik, die ich geil finde, die Bewegung, das Essen, die Haltung, dieses gegen den Strom, ne, dieses äh, Respekt vor sich selbst haben auch so, ne? Der, so sein, sein, wer man sein möchte, das war Identif also Identifikation so. Viel mehr als nur Rap oder eine Musikrichtung, Hip-Hop differenziere ich dann immer nochmal davon und sage, das ist so das All, Allgegenwärtige. Mhm. Und ja, ich habe es mir ins Fleisch tätowieren lassen. Also ich habe irgendwann gesagt, das ist es, nachdem man in, in der Jugend auch mal vielleicht auch mal Techno gehört hat ja, mhm. und gesagt hat, oh, was ist das, ist das vielleicht eine Szene, die man cool findet. Und irgendwann habe ich gesagt, nee, das ist, das ist Hip-Hop, ist mein, ist mein Ding, so bewege ich mich, so rede ich, so, so möchte ich wahrgenommen werden. Ja, das heißt, ich, ich, hoffe, ich hoffe, das war jetzt nicht zu, zu viel. Ja.
1: Genau die richtige Antwort. Ähm, war denn dein Zugang auch explizit über die Musik oder warst du vielleicht irgendwie auch, hast du dich als Tänzer ausprobiert oder mal kennen Ken in die Hand genommen <lacht> oder sowas? Nee, also tatsächlich
0: ist es was, was ich schon ein bisschen bereue, mhm. weil ich äh, mir manchmal denke, so ob ich das wohl auch könnte, weißt du? Aha. Also ob ich wohl auch rappen könnte, weil also ich kann mir vorstellen, dass ich das könnte, weil ich kreativ bin und so. Aber ich denke mir halt auch ganz oft so ein bisschen, ey, andere können es besser und mach du einfach mal das, was du gut kannst. Ne? Mhm. Und in der Kindheit kam es irgendwie nie dazu. Klar, man hat mal gerappt, so mit seinen Jungs, Beatbox und so, aber der Zugang kam über Rap, Musik, Hören. Mhm. Äh, wie gesagt, so Ami-Rap 90er Jahre. -Ding. Das waren
1: auch so die ersten Berührungspunkte?
0: Das waren die ersten Berührungspunkte. Und für mich war halt so ähm, dieses New Yorker-Rap-Thema irgendwann ganz wichtig, weil ich halt äh, Biggie mhm. kennengelernt habe und ich war als Kind extrem dick, mhm. bis ich, also 2015 habe ich 100, fast 160 Kilo gewogen ne? und heute wiege ich 98 rang oder so. Rang und
1: schlank ist Weiß der ich Ja, nicht rang und schlank, <lacht>
0: aber er also ist auf jeden Fall so da in die Richtung eher so. Sehr gesund ne? Danke und ähm, kann ich schon zurückgeben. Und äh, damals war halt so ja, als, als Jugendlicher hat man es auch nicht einfach, wenn man dick ist und, ne, ich wurde jetzt nicht immer gemobbt, aber so, du weißt wie es ist, ne? man will als Jugendlicher auch mal vielleicht was mit Mädels machen, man fühlt, so, man, nicht so man fühlt sich nicht so wohl, ne, andere lachen hier und da mal und dann hat man halt auch noch das Problem, ne, man ist, irgendwie, äh, hat einen Migrationshintergrund, spricht zu Hause eine andere Sprache, ist, fühlt sich in seinem eigenen Körper nicht so wohl, hat zu Hause auch vielleicht Probleme, die nicht jeder wissen darf und was, weißt du, ist ja, äh, jeder hat sein Päckchen zu tragen, jeder und jede so, und, ähm, Irgendwann habe ich dann halt so Biggie kennengelernt. Also über Videokassetten, über Tonträger, über Kassetten, ne? so oldschool halt. Ich habe zwei ältere Brüder, dann irgendwie so. Tatsächlich cool. davor auch schon Deutschrap, mhm. also absolute Beginner, Sammy Deluxe, so eine Geschichte, Cool Savage natürlich, äh, Azad, ne? so diese ganzen äh, Sachen, Moses Pelham und sowas, alles schon mal irgendwie gehört. Aber so richtig, richtig, richtig gecatcht. Da ich gesagt habe, boah, wer ist denn das? Hat mich in der amerikanischen Rap Szene halt extrem Biggie. Aha. Ja, deswegen habe ich auch ein großes Biggie-Tattoo, weil der halt auch so mega dick war. ja Gut, ich meine, Big Pan war auch sehr übergewichtig, aber Biggie in meinem Fall. Biggie war
1: sexy dick und Big Pan war schon
0: Big Pan war schon eine Nummer, aber ich meine so, äh, und, und, und der war halt so dann habe ich so Interviews von dem irgendwie gelesen, weiß ich noch, ins Internetcafé gegangen und übersetzen lassen, weil ich mein Englisch nicht so gut war. Also way back, weil ne? ja. ich meine, ich bin jetzt noch nicht so alt, aber auch ich habe noch eine Marke in die Hand gedrückt bekommen. Also mhm. ich habe ne, auch mhm. den Film noch mitbekommen und dann war so krass, der ist voll dick und ich bin auch voll dick, aber der ist so selbstbewusst, ne? der mhm. ist so krass hier in den, in, in den Videos und so. Wie macht denn der das? Und da ist mir erstmal aufgefallen, okay, so will ich sein. Also mhm ich will nicht sein, wie meine Eltern das wollen, ich will nicht sein, wie mein Lehrer das will, ich will so sein wie er, weil er, ähm, abgesehen davon, dass er einfach cool aussah, mit Ketten, Autos und hübschen Frauen, alles das ganze Hip-Hop-Gedöns halt, hatte da halt auch so, eine, so ein Selbstbewusstsein, weißt mhm. du? Und da habe ich gesagt, okay, so will ich sein. Ähm, man muss aber, ich will die deutsche Rap-Szene auch so ein bisschen noch damit reinnehmen. Also für mich ist Azad, äh, was Hip-Hop und darüber hinaus auch so eine Menschlichkeit und so dieses ganze Wertesystem, was ich in mir habe, maßgeblich mitverantwortlich. Also ich kann nicht über Hip-Hop reden und was mich geprägt hat und Azad nicht nennen, weil Azad war so die Bibel des, wie will ich werden, wenn ich groß bin. Also mhm. ich habe in Azad alles gesehen und alles gehört, wie ich später auch werden wollte, menschlich gesehen, mhm. Raptechnisch natürlich auch überkrass, eines meiner Lieblingsrapper. Aber worüber der gesprochen hat, also wer sich Leben angehört hat, mhm. intensiv, und das ist ja jetzt auch schon ewig her, 20 Jahre, glaube ich, ne? äh, 2001 kam Leben, glaube ich. Ähm, das war so, boah, krass, so will ich sein. Also man merkt, ich war sehr stark in so einer Identitätskrise als Kind, wusste nicht, wer ich sein mhm. will, verschiedene Rollen äh, kamen und gingen. Und Hip-Hop war halt immer so, boah, das finde ich cool, das spricht mich an. Da gibt es Amerika, gibt es äh, Deutschland, vielleicht noch ein bisschen Frankreich. Und... Ähm, das war so, das hat mich so, ne, Big Azad, das waren so die prägenden Sachen. Natürlich auch ein Savage, ein Semi, so mhm. auch ein Bushido später, ne, Flair, diese ganzen Namen. So Akro Berlin war dann auch eine krasse Zeit, von Epoche zu Epoche. Äh, ja, das waren so die prägendsten Einstiege, so, ne.
1: Geil. Ja. Also du hast jetzt schon ähm, an zwei Stellen irgendwie äh, Werte angesprochen, ja. die eben irgendwie die Kultur verkörpern oder die Asad irgendwie mhm. dir vermittelt hat. Kannst du da vielleicht so zwei, drei äh, Beispiele benennen, was, was, Voll, du, was du da ja. meinst?
0: Also das sind auch Werte, die ich heute noch ver vertreten kann und auch Werte, die ich auch gerne weitergebe. Ne? Die 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 man so durch Rap-Musik äh, gelernt hat. Also dieses... Ähm es, es, es gibt so vieles, was man da mitnehmen konnte. Für mich war es halt als Kind halt einfach immer dieses menschliche, ehrlich sein, ne, den anderen respektieren ähm, und sich so verhalten, wie man halt auch will, dass äh, also quasi sich so verhalten, wie man es von jemand anderem auch wünscht. Mhm. Ne, so. Und ähm, natürlich auch sein Mann stehen können ne, und, auch, und auch quasi ernst genommen werden und Respekt einfordern können. Ne. Und das sind so Werte, aber insbesondere halt auch einfach so, wie, wie man zu anderen sein kann und will. Und ich sag dir, gerade Asad und auch so, so eine Sachen wie Beste Tag meines Lebens von Savas und so, ne, das waren ja so sehr prägende in der Zeit, sehr prägende Tracks, die sehr emotional waren, sorry, sehr emotional waren und ähm, einen halt auch mitgenommen haben, wo du das erste Mal so auch mal über deine Handlung nachgedacht hast, weißt du? Savasch hat schon gerappt, äh, auf beste Tag meines Lebens, ne? hat Themen wie äh, Fleischkonsum angesprochen. wo ja? du denkst, da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, dass mhm. man ja Lebewesen schadet, nur weil man Fleisch isst. Mhm. Ja? Heute ist es voll normal, heute hat jeder Sojamilch äh, und, und, und Reismilch oder äh, und Mandelmilch und zu vegane Hause. vegane Kekse. Vegane Kekse <lacht> zu Hause, heute ist es so voll, da gibt es sogar eine Industrie, ne? alles ja. gut. Früher war das ja nicht so, weißt du, da hast du gegessen, was auf den Tisch kam und gut ist. Und auch ein Azad, der äh, gerappt hat darüber, was, was Freiheit bedeutet, ne? was, wie, man, wie wichtig das eigentlich ist, wie, wie gut es uns hier geht und wie schlecht es andere haben, ne? das Globale, die Welt auch nochmal aufgezeigt hat. Also all so Sachen, äh, die letzten Endes dazu geführt haben, dass man sagte, krass, man muss diesen Menschen ganz genau zuhören, weil die erzählen von Dingen und vermitteln Werte, die extrem wichtig sind. Vieles ist auch scheiße natürlich, so. mhm. es gibt auch viel... Wertevermittlung oder Gesagtes, was im Deutschrap Bullshit ist einfach, ne? Was vielleicht auch nicht immer so ernst genommen werden muss, ja. Ähm, aber ganz, ganz viele geile Sachen auch, ne? Wie gesagt, also was ich dir gerade gesagt habe, wer, wer, ich kann es nur empfehlen. Azad, Leben, äh, der erste Teil und auch viele Alben, die danach kamen. So, wenn man da genau hinhört, da geht es sehr viel darum, wie wa was es heißt, sich selber treu zu sein, was es heißt, Respekt gegenüber anderen zu haben, was es heißt äh, einfach ein Leben zu führen, ohne jemanden anderen zu schaden, wie das funktionieren kann und natürlich auch so das Männlichkeitsbild, ja, so dieses Stereotypische, du bist ein Mann, du musst hart sein, das war ja auch in der Rap Musik zwar wurde es glorifiziert irgendwann, aber ein Asad zum Beispiel, der hat über Schmerz gerappt, ne? der hat mit Jonesmann äh, Tracks gemacht, wo, wo man weinen musste, Kopf hoch und so Sachen, ne? wo, du, wo der erzählt hat, was, was für einen Schmerz er hat, weil sein Bruder also ein Bruder von ihm gestorben ist und so, dass ein Mann überhaupt auch Schmerzen und Leid äh, erfahren kann und es auch kundgeben kann, dass man weinen darf mhm. ne? und weil, weil, oder dass man den Kopf nicht hochkriegt, weil alles zu viel ist, dass man hoffen soll und darf und all diese Sachen, die man vielleicht jetzt nicht unbedingt in der Schule lernt, mhm. ja, weil man da beschäftigt ist mit Mathe, Deutsch, Englisch, Geschichte etc. Und das waren halt für mich so, so Dinge, wo ich dann aufatmen konnte, halt, ne? weil ich wusste, okay, du bist nicht alleine, so da gibt es noch viele Menschen, die so sind und hör denen genau zu, die sagen dir vielleicht auch noch ein bisschen was, was wichtig ist in deiner eigenen Entwicklung, so wie man halt sein will. Ja, ja.
1: Es das ist so ein bisschen Selbstermächtigungstool auch, so keine Ahnung, die sind irgendwelche Türen verschlossen, mhm. äh, dann guck, welche eigene Tür du bauen kannst. Absolut, so. Willst, ich sag's äh, immer, ne?
0: wirst du auf die äh, Party nicht eingeladen, dann mach selber eine Party. Mach die noch cooler. So. Mach die noch cooler und dann guck, ob die, die dich nicht eingeladen haben, ob die kommen oder ob die noch kommen sollen und dürfen. Weißt du, wie ich meine? Im besten Fall dürfen sie, weil man will ja auch als besseres Beispiel vorangehen. Mhm, ja. also, aber absolut, 100 Prozent, Hip-Hop ist äh, ein Werkzeug. Wenn man das, wenn man lernt, wie man damit umgehen kann und das nutzen kann, dann ist man mächtiger denn je. Kommt aber auch wieder Verantwortung mit ins Spiel, weißt du? Mhm. Ja, aber wenn man mit der auch umgehen kann und, sage ich mal, das nutzen kann, äh, dann kann man sehr viel stärker äh, hervorgehen, als wie man dachte zu sein. Gerade mhm. auch so Kinder, Jugendliche und so. Es ist, ist kein Zufall, dass jeder Zweite oder vielleicht mittlerweile auch jedes Kind und jeder Jugendliche <lacht> Hip-Hop hört und ja. Rap hört. Es ne? so. ja. ist, ist, ist kein Zufall, auch wenn man es vielleicht manchmal so glauben will, aber da steckt ein bisschen mehr dahinter.
1: Ja, das ist so ein bisschen äh, ein Schlüssel, finde ich. Weil oftmals irgendwie die Problematik besteht, dass man zu jungen Leuten keinen Zugang findet. Aber damit kann man denen dann vielleicht doch irgendwie was beibringen, irgendwelche Werte vermitteln mhm. oder überhaupt erstmal äh, das Vertrauen gewinnen. Absolut. Äh, in, in der Hinsicht finde ich das mhm. auch ein mega starkes Tool. Oder
0: sich auch beibringen lassen, ne? mhm. weil es ist auch nicht immer groß zu klein. Ne? Man, man muss mal genau hinhören und man muss äh, Kids ernst nehmen und ähm man ist überrascht, wie klug heutzutage Jugendliche und, und Kinder sind in Zeiten von Social Media und so. Es ist nicht alles nur schlecht und nicht alles nur scheiße. Das ist ein Geben und Nehmen. Ne? Mhm. Und wenn, wenn, du, wenn du zumachst und dich nicht einlässt auf die Welt des, des, deines Gegenübers, so dann, dann ja, Augen auf beim Autokaufen. Ne? Du verpasst, du ver, verpasst viel. Ja? Man ja. verpasst viel. Deswegen, das, auch das ist ja die Kultur, ne? geben und nehmen, ob von arm zu reich, von reich zu arm, jung zu alt, alt zu äh, jung und so weiter, das spielt keine Rolle, das ist ja das, was es so attraktiv macht, ne? es hat, also, was, und, man muss sagen, was ich hier erzähle, ist natürlich ein Blickwinkel auf Hip-Hop, der sehr romantisch, sehr nostalgisch, sehr schön, das hat natürlich noch ganz viele andere Facetten, ja, ja. viele Facetten, die auch scheiße sind und viele Facetten, die auch sehr seltsam und, und sind und äh, Redebedarf haben. So ist es nicht. Ne? ist jetzt auch nicht alles Gold, was glänzt. Aber es ist halt so ein Opener gewesen, so eine Kultur, wo jeder und jede rein durfte. Mhm. Es ging nicht darum, wo du herkommst, welches Land du vertrittst. Es ging darum, ey, flash ist der Beat. Hast du den Track gehört? Wie findest du das wollen wir breaken, wollen wir sprühen, wollen wir rappen, weißt du, wie ich meine? Also ich so?
1: ich habe das Gefühl, dass so ein riesengroßer Benefit von der Kultur ist, dass die Einstiegshürde so niedrig ist, also du wirst Absolut. irgendeine Person finden, mit der du dich in dir identifizieren kannst, irgendwas in diesem Kontext wird dir Spaß machen, in irgendwas wirst Im du besten dich finden, Fall. sei es ja. hinter der Kamera, sei es vor der Kamera, sei es irgendwie mit der Sprache, mhm. sei es mit dem Körper, sei es mit dem Pinsel, mit der Dose, keine Ahnung, ja. Und deswegen ist es so Ist eine so niedrigschwellige Geschichte, ja. auf jeden Fall. Nice. Äh, danke für den Ausflug. Ich glaube, wir haben äh, ein ziemlich schönes Bild davon gezeichnet, was Hip-Hop äh, sein kann. Mhm. Ähm, du hast Asad schon äh, angesprochen, ein, ja. ein äh, Rapper aus der Nordweststadt, aus Frankfurt. Ähm, wie ist dein Bezug zu Frankfurt?
0: Äh, zu Frankfurt als Stadt jetzt oder es äh, steht Frankfurt jetzt so als hessen metropol und wir nehmen auch alles, was dazu gehört weil Frankfurt ist ja erstmal, wenn ich sage, ich bin Hesse, ist ja nicht, wenn ich sage, ich bin Frankfurter, ja, so. Mein Bezug zu Frankfurt sieht so aus, dass ich äh, als Kind und Jugendlicher dahin geflohen bin, wenn ich Action gesucht habe, also Aha. Wochenende nach Frankfurt fahren, ne. Ich selber komme ja nicht aus Frankfurt. Ich habe auch noch nie in Frankfurt gewohnt. Aber meine Tante hat
1: in Frankfurt gewohnt. Also, du bist immer drumherum gedribbelt, Also ich habe so, du warst in Aschaffenburg genau. geboren oder groß geworden, Ich bin in Aschaffenburg geboren, dann äh, Hanau und genau. dann Darmstadt. Also genau. immer so einer halbe, ja,
0: so, immer <lacht> halbe Stunde. Hey, ich meine, es waren immer nur so zwei, drei Bus- und Zugstationen, ne? Ja. Hanau, offenbar, äh, Frankfurt. Es äh, äh, ist jetzt auch nicht die Welt gewesen. Nee. Aber ja klar, ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich war und bin Frankfurter, das stimmt mhm. einfach nicht. Ne? Ich hab, für mich ist Frankfurt eine fremde Stadt. Mhm. Ja? Aber doch nicht so fremd, weil ich da halt schon sehr oft mhm. war. Aber ich würde mich jetzt nicht gleichstellen mit jemandem, der sagt, ey, ich bin da aufgewachsen. Mhm. Also wenn mich jetzt jemand fragen würde, hier, äh, was ist denn dein Lieblingsdöner in Frankfurt? Da müsste ich überlegen. Würde mhm. sagen, boah, ich weiß gar nicht, boah, lange nicht mehr da mhm. gewesen. Für einer, der da aufgewachsen ist, der sagt, boah, der war vor zehn Jahren schon geil und den gibt es immer noch, geh dahin. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Ähm, für mich ist Frankfurt... Schön, weil es sehr warmherzig ist. Mich hat es immer gut aufgenommen, äh, obwohl ich Frankfurt auch sehr stark von seinen Schattenseiten erfahren habe. Ne? Also als Kind oder als Jugendlicher äh, ins Bahnhofsviertel gefahren und gesehen, was da abging, die Drogengeschichte, Szene, die äh, äh, na, Rotlichtmilieu und so, das ist natürlich, sage ich mal, soll eigentlich nicht Frankfurt als erstes und letztes So, Da gibt es noch ganz viele andere schöne Sachen, ne? Aber es ist halt immer so, ne, Bankenviertel dazwischen, das
1: Chaos ist halt Also so wenn man so mehr oder weniger auf der Durchreise ist und am Hauptbahnhof ankommt, mh. ist es halt das Erste, was man ins Gesicht geschmettert bekommt. Genau. Junkies, Prostitution und Banken. So, und wenn du da nicht länger drin bist, dann genau. nimmst du das wahrscheinlich dann mit.
0: Ja, und es ist ja auch, hat ja auch einen gewissen Reiz, ne, also es mhm. gibt es auch nicht überall. Also man sucht das auch, gerade als Jugendlicher vielleicht, äh, wenn man was erleben will und so, ähm, aber darüber hinaus hat Frankfurt natürlich viele andere Facetten. Ne? Äh, abgesehen davon, dass ich großer Frankfurt Fan bin, was Fußball auch angeht. Ne? Mhm. Also ich bin Eintracht Frankfurt Fan. Ja. Ich sag das so oft, es geht. Und, ähm, ich
1: habe schon den, äh, den, wie heißt das, Hygiene- Hygienebeutel ja, sind... auf genau. der Heizung. Ja, der ja, ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, das ist, äh, ne, man, das hat für mich auch so ein bisschen was damit zu tun. Ne? Wo sind deine Wurzeln? Wo kommst du her? Ich babbel auch hessisch oder kann hessisch babbeln, wenn ich es möchte. Und ähm, hier, du hast mir heute ähm, Äppler mitgebracht, ja. Dankeschön dafür nochmal für das Geschenk. Und okay. ich habe gleich die Bembel äh, ausgepackt, ja.
1: Der Eintracht frankfurt Bembel. Ja, genau.
0: <lacht> und das ist halt, ne, das ist für mich ein Stück äh, Heimat und ein Stück äh, Wurzel, da komme ich her. Allerdings ist Frankfurt als Stadt, wie gesagt, trotzdem auch etwas, wo ich hingehe, mal einen Tag bleibe und dann wieder zurückgehe, weil ich eigentlich äh, in Hanau groß geworden bin. Mhm. Also ein Ort bei, bei Frankfurt und in Darmstadt studiert habe auch 20, 30 Minuten weg von Frankfurt und ähm, genau, also alles irgendwie immer so drumherum war, aber es ist halt die größte Stadt, ja, und natürlich als Kind, Jugendlicher geht man dann halt ne, mal auch über die Zeil spazieren, mhm. äh, keine Ahnung, da mal halt ins Fußballstadion oder ne, so, das ist halt schon irgendwie so ein zentraler Mittelpunkt gewesen auch, ja.
1: Ähm, was, was, was würdest du sagen, was ähm, die äh, Stadt irgendwie in dem ganzen Deutschrap-Kosmos ähm, ausmacht? Jetzt vielleicht auch im Vergleich zu äh, anderen Städten gerne, was irgendwie die Inhaltsebene angeht oder auch mhm. die Klangebene. Ähm, wie, wie nimmst du das wahr? Ähm, deine Five Cents? Ja, also eigentlich relativ, ich
0: denke, man kann es gut auf den Punkt bringen, wenn man sich überlegt, was für Rap denn in Frankfurt grundsätzlich immer am größten ist und meistens ist es halt Straßenrap oder ja. Gangsterrap. Ne? Ja. So Azad hat Straßenrap gemacht, straight in die Fresse-Rap, ne? ähm, Moses Pelham und diese ganze 3P-Geschichte jetzt vielleicht nicht unbedingt. Aber auch die haben die Straßen represented, so ne? die haben auch irgendwo so dieses Wir sind Frankfurt-Ding supported. Ähm, aber dann später natürlich auch ab 2010 dann sehr stark mit einem Haftbefehl und diesem ganzen Aslaks Camp und Chelo und Abdi und natürlich auch davor noch dieses ganze echte Musikding mit mhm. keine Ahnung wer da alles dabei war ja über Jonesmann, ein Jace ein Hannibal Solo ein Chaka und 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 ne? und und noch andere ganz andere Leute die ich jetzt in dem Kontext vielleicht nicht erwähnt habe Nimmt's mir nicht übel, ich weiß, wer ihr seid, ja? also ich kenne ich kenn die Leute, aber ähm, ja, das ist halt alles Straßen-Rap gewesen, so, ne? das war jetzt wenig Pop-Rap oder, oder irgendwie so ähm, Rap, der jetzt irgendwie so irgendwas mit äh, Rucksack-Rap oder irgendwie, ne? irgendwas anderes zu tun hatte.
1: Oder die andere Extreme, wenig äh, nur so Show-of-Shit.
0: Ja, es ist halt einfach straight so äh, Straßen, Straßen, äh, Rap gewesen, ne? so, also aus meiner Perspektive. Ne? Kann, kann, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber für mich steht Frankfurt halt auch immer schon so ein bisschen da als, ey, äh, wir sind Frankfurt und wir repräsentieren hier Frankfurter Straßen ne? und das ist, es ist halt auch grau und düster und ähm, ja, das ist so für mich das, das alleinige Merkmal von Frankfurt, dass es halt extrem authentisch ist, mhm. ja. Ähm, extrem ehrlich ist und halt auch extrem stark ist. Ne? Also Frank, die Frankfurter Rap-Szene ist halt, ähm, ne, finde ich, eine sehr, sehr starke, sehr meinungsprägende Rap-Szene. Ne? Also ich, ich meine, es haben sich Mythen in ganz Deutschland über die Nordweststadt gerankt <lacht> ja, durch Asad und, und seine Jungs. Das äh, war ja jetzt nicht nur irgendein Ort, sondern man hat gesagt, boah, diese Nordweststadt, die muss krank sein. Mhm. Asad lebt da irgendwo beton alles genau. Donnerblitz ja, genau. So, du weißt du, ich meine, und, ja. und, und und das ist halt so sehr prägend gewesen, ähnlich wie Berlin natürlich mhm. auch. Und ich glaube, Berliner und die Frankfurter sind sich da in vielem auch so ein bisschen äh, einig ähm, und ähneln sich. Also, Berliner geben oft Frankfurter Props, Frankfurter geben oft Berliner Props, weil so ne, echt, äh, echt und echt schätzt sich mhm, so. Und das ist halt, ne, es ist echt, echte Musik, echter Rap. Alles, alles real und auch die neue Generation jetzt, sei es ein Ramo, sei es ein Hemshow, äh, sei es eine Liz oder wer, wer auch immer eine Gucci Kusi, den ich ne neulich kennengelernt habe, so das sind auch alles äh, wilde, wilde Leute so die auf die Kacke hauen mhm. und ähm, das Ding nach vorne bringen. So.
1: Die sind alle in dieser Tradition der, der, der musikalischen Entwicklung der Stadt, finde ich. Und ich, mhm. ich frage mich, ob vielleicht in den fünf Jahren noch irgendwie andere Farbnoten aus dem Ökosystem erwachsen, weil eigentlich wünsche ich es mir und eigentlich kann ich es mir auch gut vorstellen. Ganz einfach, weil sich die Stadt auch entwickelt, ja. weil die Menschen sich entwickeln, pipapo. Und ähm, die Stadt ist nämlich nicht nur grau. So, nee, keine Ahnung, 50 Prozent der Stadt äh, ist Park mhm. und äh, Baba Gastronomie äh, ist halt alles auch da. super, super da, schön ja. so. Ähm, aber ja, natürlich nach außen hin mhm. ist äh, Grau, Beton. Banken, ja, man muss aber auch sagen, genau, das ist nach
0: außen hin, aber natürlich auch sehr stark nach innen, weil das äh, fickt halt auch einfach sehr viel. Ne? Diese ganzen Rap-Artists, so die spiegeln ja auch irgendwo ein bisschen Klar es ist vieles Image und vieles ist auch einfach Musik und Kunst und wir sind alle in einer, in einer Szene und so, haben wir alle verstanden. Aber vieles ist halt auch einfach ein Spiegel der Gesellschaft, was Rap schon immer war. Und äh, das hört man halt auch, wenn man äh, neu wie alt ähm, Rappen hört. Ne? So, je, nach, je, je nach dem Stand, wo die Künstler sich befinden. Ich meine, wenn du dir das letzte Haftbefehl-Album äh, angehört hast, so und der, wie der Rap, der ich bin wieder am Block mhm. und so, und du merkst einfach, das, das, also das gibt es halt einfach immer noch ne? und extrem authentisch, halt alles. Mhm. Ne? Klar kann man sich jetzt fragen, ob er persönlich wieder am Block ist, so, aber äh, unabhängig davon, so, wenn er es nicht ist, sind es seine Jungs und wenn es mhm. dies nicht sind, sind es ihre Jungs, weißt du, ich meine? Und ähm, das ist für mich halt Frankfurt. Es ist authentisch, es ist auf die Kacke hauen, es ist ehrlich, es geht nach vorne, aber natürlich gibt es auch äh, viele andere Facetten. Das, ist das Straßenrap ist aber. Da halt der größte Markt, ne, muss man mhm. halt auch sagen. Da wird viel Geld investiert, auch von äh, Labels und so. Dementsprechend stößt es halt so ein bisschen da raus, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Bin gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Es gibt auf jeden Fall so ein paar Newcomer, die klangtechnisch noch andere mhm. Richtungen einschlagen. Die, die gibt, ne, die, ja. die haben
0: gibt jetzt Über die haben wir jetzt nicht gesprochen. Ich glaube, das ist sehr facettenreich. Ja, und es gab es auch schon immer. Ne, es ist auch nicht nur auf die hauen rap und Straßen-Rap. Da gibt es auch viele andere Facetten und so. Das ich ist halt aber das ist für mich ein sehr signifikantes Ding, wenn es um Frankfurt geht. Ne, das ist halt einfach. Safe. War halt schon immer so und wird wahrscheinlich auch so ein bisschen äh, bleiben, weil die Leute natürlich in diverse Fußstapfen treten safe, wollen. Safe, safe, safe. und ne so auch sein wollen, wie ein Haftbefehl, der vielleicht auch sein wollte, wie, wie ein Asad, mhm. beispielsweise. Ja. Ne, ich hab jetzt bin, ne, weiß ich, kann ich jetzt nicht 100% vertreten, ob ein Haftbefehl sein wollte, wie ein Assad. <lacht> aber kann ich mir vorstellen, ja, dass ja, er gesagt hat, so, ne, das ist, der hat mich geprägt und ich mache den Shit jetzt weiter und so geht es natürlich so ein bisschen ähm, Jahr für Jahr in, die, in, in, in eine ähnliche Richtung. Ja, ja Mann.
1: Ähm, hm? Du hast am Anfang kurz äh, angesprochen, dass du dich freust, dass die Woche jetzt so ein bisschen ja. ausklingt. Es war anscheinend äh, eine, eine bewegte Woche. Es, ist eine Bewe es
0: sind bewegte Zeiten, auf jeden Fall. Bewegte Zeiten. Ja.
1: Ähm, kannst du. Gibt es sowas wie eine typische Arbeitswoche bei dir? Oder wie wie wie, wie gestaltet sich mm. eine, eine Woche bei dir? Weil du hast ja unterschiedlichste Baustellen, sei es irgendwie yeah. der Rack, äh, TV-Straßensound, Podcast, dein eigenes Format, sei es jetzt irgendwie die Interviews, die mm. du für TV-Straßensound darüber hinaus machst. Mm. Dann hast du jetzt bei Radio Fritz, bei Blue Moon bist du mit drin. Genau. Dann äh, bist du mir vorhin, äh, vor wir auf Rack gedrückt haben, erzählt, dass du Fulltime-Streetworker äh, ja, so bist. Ja,
0: Sozialarbeiter und äh, da mache ich viel Streetwork. Ja. Mhm. Also äh, Streetwork, ich sage, ich bin Streetworker, weil ich Streetworker bin. Ne? Wenn ich unterwegs bin, bin ich Streetworker. Mhm. Aber in erster Linie bin ich natürlich Sozialarbeiter, weil es gibt keinen Studiengang der Streetworker heißt. Ne? So was gibt es nicht. Ich glaube, es
1: beschreibt so am treffendsten quasi der Raum. In ja, es, der ist eine, es ist eine
0: Methodik. Es ja. ist, eine, es ist äh, eine Art und Weise, wie man quasi arbeitet. Ne? Mhm. Also es ist quasi ein Bereich Streetwork. Mhm. Ähm, aber darüber hinaus mache ich natürlich auch noch viele andere Sachen. Aber ohne Strich, klar, ich bin auch Streetworker. Und das in Vollzeit, 40 Stunden die Woche. Das ist auch schon äh, sehr lange. Hier in Berlin jetzt in, im vierten Jahr, also ich bin vor... November 2017 nach Berlin gezogen aus Darmstadt und habe sofort angefangen als Sozialarbeiter und Streetworker quasi äh, hier Vollzeit zu arbeiten. Mhm. Und in, in demselben Job bin ich immer noch. Ähm, genau. Normale Woche, ja, gibt eine normale Woche und dann gibt es wieder eine Woche, die gar nicht so normal ist, aber unter dem Strich kann man sagen, ähm, Arbeit als Sozialarbeiter, jeden Tag halt äh, ein bisschen, je nach Bedarf und je nach Termin. Ne? Einen Tag arbeitest du äh, mehr, den anderen Tag weniger, mhm. weil vielleicht der Jugendliche, mit denen du dich treffen wolltest, verpennt hat oder so mhm. ne? und dann guckst du, also Arbeit gibt's genug, das ist ganz klar, 40 Stunden Woche, gib ihm und ähm, ich arbeite als Sozialarbeiter hier in Berlin mit schwierigen Jugendlichen, viele davon sind auf der Straße, viele davon sind bedroht, obdachlos zu werden, mhm. Drogensucht, etc. Also ich bin unterwegs mit, man sagt so schwer zu erreichenden Jugendlichen, mhm. Kids, die von so normalen Systemen wie Jobs in der Schule, etc. nicht erfasst werden können, weil die durch sind mhm. oder raus sind oder wie auch immer. Ne? Also, ich bin quasi immer mit so härteren Brocken unterwegs. Äh, und das raubt viel Kraft, kann man mhm. sich vorstellen, so. Ne? Und genau, das ist so, das ist der Standard. Das ist durch, Das immer ist die, dabei. immer dabei, ja. immer Sozialarbeiter jeden Tag, ne? jeden Tag irgendwelche ähm, Jugendamtsmails und irgendwelche Sitzungen und irgendwelche halt Streetwork-Runden, Jugendliche, mit denen man äh, Beratungsstunden hat, mhm. Termine in Ämtern. Das ganze Sozialarbeiterspektrum halt, ne, so, gib ihm. Ähm, genau, und nebenbei, zwar kein Vollzeitberuf wie wie jetzt äh, vertraglich in dem in dem mhm. ersten Job, aber auch genauso Vollzeit, mehr als das halt TV Straßensound, ne. Äh, ich mache ja nicht nur diesen Podcast, sondern man guckt natürlich auch viel drumherum. TV Straßensound das ist ja eine riesen Plattform mhm. mit einer Viertelmillion Abonnenten, gibt seit zehn Jahren, und da passiert natürlich sehr viel und da muss sehr viel organisiert werden und diese ganzen Projekte, die wir stemmen, machen wir mehr oder weniger aus Eigenhand, ne? also wir mhm. haben jetzt nicht irgendwie drei Produktionsfirmen und 20 Leute, die, die ne, da mit sind, sondern du bist, wenn du bei TV Straßensound bist, musst du dafür geboren sein, gemacht sein und auch eine Ein-Mann-Armee sein, ne? mhm. sprich jede Einladung zum Podcast verfasse ich, jedes Video schneide ich, mhm. äh, jedes, jeden Einkauf, jede, äh, jedes Hanuta, was ich mhm. dem Gast gebe, besorge ich. Alle Managementgespräche, äh, die man sich vorstellen kann, sprich, wann kommt der Gast hierher, wann geht der Gast wieder weg, wann wird was veröffentlicht, kläre ich natürlich in Kooperation mit meinem äh, Kollegen oder meinen Kollegen von TV Straßen Sound. Aber es ist äh, ein Fulltime-Job, 7 weil äh, du musst agieren mit den Künstlern, und Künstlerinnen, also mit den Artists, mit deren Management, mit irgendwelchen PR-Agenten, mhm. äh, mit verschiedensten Leuten, die verschiedenste Aufgaben haben und dann natürlich auf dich zukommen oder du auf die zugehst. Ne? Du musst dich mit Hip-Hop ständig auseinandersetzen. Du musst im besten Fall wissen, was abgeht. Ne? Du musst dich auf Interviews vorbereiten. Ähm, du musst ja auch moderieren. Ne? Also ich bin ja auch in erster Linie Moderator und, und ähnlich wie du Interviewer. Ähm, aber halt noch viel drumherum, so mhm. wie man auch sieht, ne, von zu Hause aus und das ganze Organisatorische und so. Es ist ein Fulltime-Job, der eigentlich lang würde, wenn ich nur das machen würde. Ne? Aber ich mache halt quasi zwei Fulltime-Jobs. Und zudem arbeite ich beim Radio, neuerdings, ist noch nicht so lang äh, oder noch nicht so alt. Das ist bei Fritz, äh, also bei den Öffentlich-Rechtlichen, mhm. beim äh, RBB. Und genau, da bin ich jetzt aktuell in einer Show, die heißt Blue Moon, das ist eine Late-Night-Telefonshow, da kannst du im Radio anrufen, da wird auch Musik gespielt, also ich spiele auch Musik im Radio. Und das ist auch, das wird jetzt sehr regelmäßig auch sein. Ich habe da jetzt relativ neu angefangen, die finden mich aber cool und ich finde die cool und man einigt sich jetzt und guckt jetzt, welchen Deal man eingeht und wie oft man, wann, wie, wo sein kann. Und es wird jetzt halt auch regelmäßig sein. Vielleicht einmal die Woche, vielleicht alle zwei Wochen, nee, je nach Kapazität halt auch. Aber das kommt jetzt noch dazu. Und klar, Privatleben, Beziehungen, Hobbys, Dinge, die man sonst noch so macht. Das Leben besteht ja auch nicht nur aus Arbeit und Schlafen gehen, sondern mhm. ne, Briefe müssen beantwortet werden, etc. Familie, dies, das, das kommt dann natürlich auch noch alles dazu. Und frag mich nicht, wie ich das mache, keine Ahnung. <lacht> okay. Kaffee und äh, Hanuda und Gibim, weißt du so? Klappt schon irgendwie. Es funktioniert nur, weil das, was gemacht werden muss, mit Leidenschaft gemacht wird. Ne? Mhm. alles wenn, das, wenn da irgendwas wäre, was einen zum Kotzen bringen würde, weil man es machen muss, mhm. also nicht das Leben ist kein Ponyhof und gerade die soziale Arbeit ist was, wo man viel, viel zum Haare raufen hat. So. Mhm. Aber ich mache alles sehr gern und ich liebe meinen Job, meine Jobs. Und deswegen wirkt es auch nicht so viel, wie es sich jetzt anhört. Aber wenn ich es selber so ausspreche, ist es natürlich viel. Ne? Also andere Leute, die ähm, schütteln wahrscheinlich mit dem Kopf, wenn sie es hören und sagen, Alter, wie, was Was macht der? Weißt du? Aber ich habe halt keine Kinder oder so. Mhm. Dementsprechend ist es halt da dem so tragbar. Ne? Hätte ich jetzt noch irgendwie eine Familie und drei Kinder, würde es wahrscheinlich nochmal anders aussehen.
1: Ja, ja. ja, safe.
0: Aber das ist so die klassische Woche, eine Mischung aus... Unter der Brücke Jugendliche suchen und gucken, ob sie noch, äh, ne, was bei denen geht so. Ich will nicht sagen, ob sie noch leben, weil um Gott, Gott bewahre, aber ne, ob, ob noch was mhm. geht so, was sie machen. Äh, zwischen äh, unter der Brücke und auf Friedhoftoiletten wandern äh, und in Jugendämtern sitzen, in irgendwelchen Gremien. Bis hin zu abends dann ins Rampenlicht gehen mit äh, irgendwelchen bekannten Artists und... Gespräche führen und mich mit irgendwelchen Managements von Großlabels abrackern. So. Mhm, mh. Also, es ist halt ne, schwarz und weiß, mehr geht gar nicht. Also, das eine ist da ganz voran und das andere ne, merkst du, es ist so unterschiedlich. Es ist wie ein Doppelleben, alle. Ich führe volles Doppelleben. Weißt du, vor mir das im Jugendamt irgendwie mit irgendwelchen 80-jährigen Sozialarbeitern da äh, streiten, warum, warum äh, Jugendliche irgendwie die Angebote nicht wahrnehmen. Und abends dann ähm, am Tisch sitzen mit irgendwelchen Artists, äh, die geleckt und geschminkt mm -hmm. und geschönt mm -hmm. sind. Und die Rampenlichtgeschichte äh, und Kameras auf eingerichtet, alle kleben an den äh, Lippen, so mehr oder weniger. Mehr Doppelleben kann ich mir gerade nicht vorstellen. Krass. Und, ne, das muss man ja auch irgendwie aushalten, noch psychisch und ne, gucken, dass, dass die Birne auch noch funktioniert.
1: Psychisch, organisatorisch,
0: also es ist ein
1: Riesenaufwand. Ist ein Riesenaufwand, genau. ähm, ich habe mal geguckt, wann du quasi so selber vor die Kamera getreten bist und ja. äh, haben es vorhin nochmal double-checkt. Das dürfte so Anfang 2019 mhm. gewesen ja. sein. Ähm, das war noch nicht äh, bei TV Straßensound, sondern bei Hippopolic. Äh,
0: Hippopolic, genau, ja.
1: ähm, wie, wie kam quasi so die Fusion äh, mit, Hippo, äh, mit TV Straßensound zustande?
0: Äh. Ja, gar nicht so spektakulär, wie, wie, wie man vielleicht denken könnte. Ich habe 2017, als ich nach Berlin gezogen bin, Ende 2017, habe ich mir schon gedacht, boah, vielleicht kann man ja irgendwo in Berlin mal irgendwo ein Praktikum machen, bei irgendeinem Hip-Hop-Magazin, weil mhm. ich hatte Bock drauf. Ich wusste auch, dass ich das kann, also ich kann mich unterhalten mit Leuten und ich habe als Jugendlicher vielleicht ähnlich wie du oder ähnlich wie andere auch immer diese Rap-Interviews geguckt ne, von anderen ja, Leuten geil, und dachte ja, mir, ja. boah, geil, boah, ich würde das auch voll gern machen und so. ne Und dann habe ich mich 2018, 2019 halt so, also bis 2019 bei bestimmten Magazinen beworben, als Praktikant. Ja, hallo, mein Name ist Burak Kanipak, ich würde gerne Praktikum machen, wäre was möglich, schriftlich hingeschickt und keine Antwort bekommen. Mhm. Ein, zwei Mal wurde ich dann irgendwie doch eingeladen, es hat aber alles nicht funktioniert, weil die nicht wollten so, oder weil es nicht gepasst hat, wie auch immer. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt über diesen formellen Weg in die Hip-Hop-Industrie mhm. habe ich es nicht geschafft mit Stellen suchen, Bewerbung schreiben, dies, das, was, was soll ich jetzt machen? Ne? Und dann habe ich halt erstmal da gestanden und wusste nicht, was ich machen soll. Dann dachte ich mir, okay, äh, Ego, wenn die es nicht wollen, dann mache ich es halt selber. So, dann ich fick die so. Ich mache mach das jetzt selber. <lacht> weißt du, ich mein, wer seid ihr ja, so? Ja. Und dann dachte ich mir, okay, so einfach ist es gar nicht, weil ich hatte nicht mal einen Instagram-Account, weißt du, so richtig. Ich bin ja niemand. So, und dann habe ich überlegt, wen kennst denn du, was könnte man machen? Und ich habe irgendwann, als ich noch in Darmstadt studiert habe, habe ich einen Kumpel gehabt, dessen Freund vor zehn Jahren eine Hip-Hop-Seite betrieben hat, die Hip-Hop-Holic hieß. Mhm. Ja? Und ich dachte mir so, boah, gibt's die noch, diese Seite? Vielleicht kann man ja über, über den irgendwas machen, vielleicht kann man da ein Praktikum machen oder so. Und dann habe ich diesen Kollegen erreicht und der meinte, du hör mal, Hip-Hop-Holic, das existiert zwar noch, also es gibt eine Facebook-Seite, die hat auch 70, 80.000 80 Abonnenten, aber zu der Zeit war Facebook auch tot und alle waren auf Instagram, Aha. nur mal als Info und er hat gesagt, aber alle Leute, die das gemacht haben, arbeiten da nicht mehr und machen nichts mehr dafür die sind in ganz anderen Bereichen, das ist quasi eine tote Seite, wenn du mhm. so willst ne? du findest es auf Facebook auch noch heute aber da passiert nichts und ich habe gesagt, ey pass mal auf ähm, könnte ich das haben, also, könnte ich, also kann ich, könnte ich dafür mit dem Namen rausgehen und was starten der sagt, wie willst du das machen ich sage, ja, keine Ahnung, aber besser als, äh, als äh, Burak-Instagram-Rapper anzuschreiben, dann lieber so und sagen, hey, wir sind hip hop Holic, wir ja, haben 80.000 ja, 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 ja. tote Facebook-Abonnenten Ja und Facebook ist tot, habt ihr Bock? Und das habe ich dann gemacht. Dann habe ich hip hop Holic, also ich habe den Typ überredet, habe keine Ahnung von irgendwas gehabt, hatte nicht mal eine Kamera, gar nichts. Ne? Ähm, und habe dann äh, so ein bisschen Equipment dran bekommen. er... Der Kollege von Hippopolic hat mir sogar seinerzeit mein Mikrofon geschickt. Das war so ein 90-Euro-Aufnahmeteil. Mhm. Viel schlechter als das, was du hast. Ne? Also sehr unqualitativ so. Und ähm, eine sehr schlechte GoPro. Mhm. Ja, so Und meint, hier, damit kann ich dich supporten. Das hatten wir noch so rumliegen nach dem Motto: hier, gönn dir, fang an und so. Der hat mich so ein bisschen motiviert, das zu machen. Aber er selber hatte hat auch mit Hippopolic jetzt nicht viel zu tun gehabt. Hat dann mhm. hin und wieder mal einen Beitrag geschrieben. Und das habe ich dann gemacht. Habe dann wirklich auf. Instagram über Facebook Rapper angeschrieben. Total unbekannte Rapper oder nicht so relevante Rapper, sage ich mal so. Ne? Und mit denen habe ich dann also halt Interviews versucht zu machen. Hat dann nicht geklappt, hat dann nicht geklappt, sollte nicht sein. Ich habe ja auch gar keine Ahnung. Keine Ahnung, man, ich bin Sozialarbeiter. Ich weiß nicht, ich hatte noch nie eine Kamera in der Hand. Ne? Ich wusste gar nichts. Das erste Interview habe ich äh, gestartet und als es mir dann. Ähm, angucken wollte, war alles schwarz, weil ich Idiot vergessen habe, die Kappe von der ah. Kamera zu nehmen. Weißt du, ich meine? Aha. Also so ein Level. Keine Legit. Ahnung. Legit. Ja? Legit. Ja. Geschweige, wie funktioniert das mit dem Schneiden? Wie funktioniert das mit YouTube? Wie geht? Ich wusste ja gar nichts. so. Und dann habe ich halt angefangen, das mir nach und nach selber beizubringen und natürlich einen Haufen Geld auszugeben. Ne? Weil bei Google Videoschneiden eingeben, dann kommt irgendeine Agentur und ich kenne mich an das aus. Ich habe dann irgendwen angeschrieben und der sagt dann, ja, ich kann das Video schneiden, kostet 1200 Euro. So ein Interview mit Rapper Schlag mich tot, was dann so zwölf Klicks gebracht hat. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Plus die Zugfahrt hin und zurück ah. in ein ganz anderes Bundesland, plus die Airbnb-Wohnung, die ich gebucht habe, dass es nicht so aussieht, als hätte ich keine Location, ne? mhm. weil wir sind ja hip mhm. so irgendwie. Also ich habe mich so dermaßen verschuldet und so ein Scheißleben gehabt zu der Zeit, als ich gesagt habe, Scheiße, aber ich wollte es unbedingt machen. Ich wollte unbedingt die, diese tun, dass ich sagen kann, ey, die haben mich nicht genommen, ich mache das trotzdem. Und es hat dann 10, 15 Interviews gedauert und dann kam mal ein Relevanter. Relevanter im Sinne von, hat man irgendwie schon mal irgendwo gehört. Macht aktuell nicht viel, aber irgendwo kennt man den. Und... So Interviews habe ich dann gemacht. 1, 2, 3, 4, 5 Stück. So relevant genug, dass andere Plattformen mich langsam auch auf dem Schirm hatten, weil ich halt auch, muss man sagen, penetranter Schmock bin. So ich bin, ich bin <lacht> proaktiv. proaktiv. Ich, bin, ich hab, bin halt allen auf den Sack gegangen. Ja. Ich habe nicht aufgehört. Ja. Und wenn ich mich noch 50.000 Euro verschuldet hätte, ich hätte immer weiter gemacht. Habe das ja auch gemacht dann. Und ähm, nach dem 20. Interview, wovon 18 schon wieder offline gestellt wurden, mhm. weil es ein peinlich war halt, ne, so. ähm, kam dann der Kontakt zustande mit MC Boogie. Das war aber nur so ein, hey, yo, was geht, yo, was geht? So, hey, krass, MC Boogie, so, mhm. auf Instagram schreiben, genau. Und ähm, da war noch nichts mit straßen Sound Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, pff, oh, wenn ich das jetzt noch weitermache, äh, drei, fünf Monate oder drei, fünf Jahre, bin ich blank. Ja. Mhm. Und daraufhin irgendwann dann nach dem zehnten Interview mit einem etwas relevanteren Künstler ähm, kam dann der Kontakt zu TV Straßensound. Das war dann über Instagram, ähm, hat man sich angenähert so und dann wurde ich eingeladen nach Hannover zum äh, Kennenlernen mhm. und dann war es so, ähm, also ich will das jetzt auch nicht so aussehen lassen, so ich habe mit niemandem was zu tun, die haben mich alle angeschrieben. Ne? Ich weiß nicht mehr, wie es genau war, ob ich TV Straßensound, den offiziellen Kanal geschrieben habe, und gesagt habe, ey Leute, was geht, kann ich mich euch vorstellen, oder ob die mir geschrieben haben und meint so, hey yo, was geht, das weiß ich nicht mehr ganz genau, aber es kann durchaus sein, dass ich geschrieben habe, mhm. hey, habt ihr Bock zusammen zu kooperieren? finde es auch gar nicht schlimm, ne? das ist Netzwerken, mein Gott. Und ähm, genau, dann war halt Interesse und dann bin ich nach Hannover gefahren, wo TV Straßensound, der sitzt, und habe den Chef persönlich kennengelernt, den Daud von Tebo und den ja auch viele kennen. Ähm, oder alle kennen, die sich mit Deutschland befassen. Na, ich gehe mal davon aus. Und der meinte dann so, ey, was du machst, ist krass. Und wie du das machst, ist gut. Und hat mich quasi gefragt, ob ich Champions League spielen will. Mhm. Statt Kreisliga. Und dann war ich bei Tebo Und wir haben gesagt, einen Monat gucken wir, ob wir zusammenpassen, ob ich auch dem Stand halten kann. Mhm. Ne, weil das war dann natürlich erstmal ein anderer Wind dann. Weil äh, dann bist du halt bei Tebo Straßen Und dann habe ich gesagt, ja, okay, gucken wir uns mal an. Es war jetzt nicht so, dass ich dann jeden Tag sechs Interviews hatte und die mich ausgepeitscht haben, sondern es war halt einfach so ein bisschen ein anderes Niveau auch. Es war alles ein bisschen größer natürlich, alles ein bisschen knackiger so. Mhm. Ähm, für mich hieß es aber, ich war der Einzige bei hip hop und da haben mich alle gesehen und jetzt bin ich bei TV-Straßensound und da war MC Boogie und da war Dao und es sind schon Szenegrößen und ich muss mich jetzt extrem unterordnen, ne? das habe ich natürlich auch gemacht, logisch, ich bin der Neue und ähm, abgesehen davon, dass der Marvin und der Yammer, zwei Jungs auch noch bei TV-Straßensound, Ma Marvin kennt man glaube ich mhm. äh, extrem, ne? der ist ja sehr bekannter YouTuber mit einer halben, äh, mit fünf, 600.000 YouTube-Abonnenten äh, und so, das, der macht sein Ding und ähm, genau, und der Jammer halt auch von Tierbaustraßenzauern. Und dann war ich halt da und es waren natürlich wieder andere Strukturen, andere Sachen. ne Und dann hat halt der Daud auch mal angerufen und hat gesagt, ey komm, wir fahren jetzt mal zu dem und dem Interview. Und ich dachte mir so, Alter, was? Zu dem und dem Interview mit den Leuten, die lerne ich jetzt kennen. So, Daud ruft mich an und sagt, ey komm, morgen Flair-Interview. Und ich sag so, Flair-Interview, boah krass. So, weißt du, ich hab den auf dem Pausenhof schon gehört, jetzt fahren wir zudem. also musste auch erstmal lernen überhaupt in diese Industrie, wie das läuft und so musste mich auch erstmal selber erfahren und dann begann die Reise, aber Hippopolic, also Praktikum schreiben, hat nicht geklappt, Hippopoliks, alles selber machen, Verschulden des Grauens, alles auseinandernehmen und, und, und auch wirklich, es war keine schöne Zeit, ne? also ich bin, habe echt oft dagockt und habe fast geflennt, weil ich nicht wusste, was ich machen soll, weil das so kräftezerrend auch war, alleine alles zu machen und halt auch das Geld. Und dann zu TV-Straßensound und auch da musste ich natürlich weiterhin alles alleine machen, bis heute. Aber das hat man sich dann halt beigebracht, ne? Weil dann war so, ey, willst du jetzt bei den Großen mitspielen oder knickst du ein? Und ich habe gesagt, nie im Leben knicke ich ein. Ich mach, ich werde alles zersägen. Ja, und dann hatte ich halt die Plattform bekommen, so, und durfte mir dann einen Namen machen in der Hip-Hop-Szene. Und da bin ich halt gerade dabei, ne? So, jetzt bin ich seit... Einem Jahr, etwas über einem Jahr bei TV Straßensound. Und es sieht vielleicht für den einen oder anderen so aus, als wäre ich schon fünf Jahre bei TV Straßensound, weil fast gefühlt jede Woche ein Interview rauskommt oder alle zwei Wochen. Mindestens zwei Monate, ja, weil ich halt einfach permanent Gas gebe neben meiner Vollzeittätigkeit als Sozialarbeiter. Und 2018 und 19 habe ich auch noch fast jedes Wochenende an der Bar gearbeitet. Also, ne? Ich bin nicht Chapeau, faul. Chapeau. Ich bin kein fauler Mensch, so viel das äh, klar. Da,
1: da drängt sich mir auf jeden Fall eine, eine Frage auf. Ähm, weil du gesagt hast, du hattest dich verschuldet. Äh, in dem Blue Moon äh, Talk hattest du eine Sendung, da ging es ums Thema Geld. Mhm. So wenn du über die Sozialarbeiterei sprichst, äh, erwähnst du auch äh, des Öfteren, dass das jetzt nicht der bestbezahlte Job mhm. ist. Ähm, wie sieht das bei dir denn zurzeit aus? Kannst du sagen, wieso das prozentual verteilt ist? Also was was deine Aktivitäten bringt dir das Brot auf den Tisch oder zu welchem zu welchem Anteil? Keine Ahnung, ja. sind es jetzt äh, 50 Prozent Sozialarbeit, 50 Prozent Straßensound. Kann, man, kann man
0: offen darüber sprechen? Also so, die Sozialarbeit zahlt meine Miete mhm. und das wird sie auch weiterhin, mhm. weil ähm, das habe ich studiert, das habe ich gelernt. Ne? Also ich bin ich Jahre über zehn Jahre Bildung in mich investiert. Ich habe Erzieher gelernt, ich habe also hab Kinderpfleger gelernt, habe Erzieher gelernt, habe äh, Sozialarbeit studiert. Ne? Also ich habe schon geguckt, dass ich jetzt nicht... Also ich bin Fachpersonal und ich habe das auch gewollt sozusagen. Ich habe mhm. zwar keinen Master gemacht, aber ich habe eine Ausbildung davor gemacht. Ich habe zwei Ausbildungen, äh, zwei stabile Ausbildungen gemacht und dann habe ich gesagt, das ist jetzt mein Standbein, so... Also, weil ich das halt auch sehr gerne mache. Ne? Mhm. Die soziale Arbeit, so beschissen sie bezahlt wird, zahlt meine Miete. Mhm. Alles, was darüber hinausgeht, bei TV straßensound und ich mache in dieser Industrie auch hier und wieder mal irgendwo einen Auftrag, ne? moderiere mal was für Amazon. Mhm. ewig war passiert jetzt nicht so oft und Corona kam und so. Oder bin mal irgendwo für Red Bull oder so. Ne? So kann man sich streiten, wie gut und schlecht das sowas ist, aber äh, das ist halt auch noch so eine Einnahmequelle, die ist, die, die ist nicht permanent, aber okay. auch da kommt mal ein bisschen Geld rein. Oder halt über TV Straßensound natürlich, ne? ich mache das hier nicht alles umsonst, auch da gibt es äh, gewisse Deals und so. Ähm, klar, öffentlich-rechtlich, ne? ich bin jetzt beim Radio, auch da verdiene ich mein Geld so. Aber das sind alles äh, Dinge, die kommen und gehen oder die, die, die ähm, sind zwar auch irgendwo eine Instanz so, aber unterm Strich kann ich noch nicht mein Sozialarbeitergehalt liegen lassen und darauf verzichten, weil A, das mein, mein Leben und meine Miete bezahlt und B, ich will das auch gar nicht. Also ich bin Sozialarbeiter durch und durch, weißt du, ich liebe den Job und ich habe da eine gewisse Verantwortung auch, weißt
1: du. Spannend wäre dann die Fusion, oder? Also weil ja. ich habe das Gefühl, du willst beides auf keinen Fall loswerden nee. und äh, vielleicht gibt es ja irgendwo in ein paar Jahren irgendwie eine Möglichkeit, das so zu kombinieren. Ja. Das
0: das wäre stark, auf jeden Fall. Gott ist groß, ne? Wer weiß, was noch alles passieren kann. Das wäre mein vielleicht mal mein Ziel irgendwann, ja. Mhm.
1: Ähm, Ein weiterer Punkt, den du auch schon angesprochen hast, war das äh, Thema Verantwortung. Mhm. Also du trägst in unterschiedlichsten Rollen trägst du Verantwortung. Sei es jetzt irgendwie äh, als, als Redakteur, sage ich jetzt mal, bei TV Straßensound, wo du halt irgendwie den ganzen Kram auf deinen Schultern trägst und quasi lieferst, lädst du dann selber auch das Video bei YouTube hoch?
0: Das nicht, aber bis zum äh, finalen Schnitt bin ich noch involviert, den äh, Rest gebe ich dann ab quasi.
1: Okay, also so ja. Thumbnails und so diese YouTube-Magic, die macht dann doch jemand nee, anders. Die macht
0: jemand anders, aber da bist du auch wirklich, also Respekt auch für den Job, aber da bist du wirklich, das sind quasi so die letzten, der Feinschliff, sage ich mal. Ja, 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 der Feinschliff, ja. den gebe ich ab so, aber bis dahin, also ich meine, das ist auch sehr, sehr, sehr lukrativ, sage ich mal, so jemanden im Team zu haben, also ich kenne auch meinen Wert, weil im Endeffekt äh, um mich muss ich nicht gekümmert werden ja, ne? ja. ich, ich schaffe alles alleine mhm. ohne dass ich überhaupt irgendwer Sorgen machen muss, wie das ausläuft, hat auch viel mit Vertrauen zu tun, ich bin auch sehr dankbar äh, aber genau, das kriege ich so selber hin ja. äh,
1: aber demnach bist du halt, äh, lastet halt auch die Verantwortung äh, so absolut, zu, klar, komplett deswegen. auf deinen Schultern und das ist nicht nur in dem Job so, sondern auch irgendwie als Sozialarbeiter oder ich habe auch mal gelesen, dass du dich auch teilweise als Coach bezeichnest und da bist du ja ähm, wo hast denn das gelesen, Alter? Oder hast du
0: gesagt? Vielleicht, also ich, boah, ich streite es sogar immer ab, weißt du? Deswegen wundert es mich gerade. Also, äh, ich, bin, ich bin eigentlich nicht so ein Coach, der jetzt irgendwie so absurde Summen verlangt für dieses, es gibt ja so YouTube-Coaches und so, ne? Da, da, das das meinte ich, meint ich gar nicht. Aber nicht, ich dass schon, wir uns falsch nee, verstehen, Alter. Nee, 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 ich will keinen
1: schon, abrippen, so. Schon, schon der, äh, der Anspruch irgendwie da so nachhaltig Verbesserung irgendwie. Auf jeden Fall, ja, ja klar. 100 in der äh, sozialen ich, Arbeit, auf jeden Fall. Ich finde das halt Ultra krass, weil man natürlich hat man irgendwie äh, Knowledge und man hat was gelernt und man hat ein gutes Herz und so, mhm. aber trotzdem äh, mischt man sich quasi ein in das Leben von jemand anderem ähm, und deswegen trägt man da an der Stelle auch recht viel Verantwortung. Ähm, empfindest du das überhaupt so, dass dir quasi so die, die Verantwortung auf den Schultern sitzt oder mhm. schnackst du das alles dahin? Wechselt das? Wie, 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 wie fühlst du dich bei der ganzen Kiste so? Also
0: Verantwortung ist auf jeden Fall ein großes, äh, ein großes Wort in meinem Leben, weil mhm. als Sozialarbeiter, der ich bin, habe ich extrem viel Verantwortung. Also, ich kann mhm. wirklich dafür sorgen, dass Schicksale besser oder schlechter mhm. werden. Das ist viel Verantwortung, die ich habe. Ne? Also, das ist auch was, wo ich mich auch sehr verantwortlich fühle, weil ich eine gewisse Verantwortung als Sozialarbeiter habe. Ja? Ich habe das studiert und möchte, also. Studiert, ich sage das jetzt so: Es gibt auch viele Pfeifen, die studieren, und mhm. äh, ne, ein Studio macht äh, äh, einen Menschen nicht besser. So, es, es kommt immer darauf an, was du daraus machst. Ähm, wolltest du nochmal sagen? Ich habe zwar auch Respekt für alle Leute, die sich den Kram geben, da vier, fünf Jahre, aber nur mal so. Ähm, ich habe das aber gelernt und ich will die Verantwortung auch ein Stück weit tragen für Menschen, die es nicht so einfach im Leben haben, ähnlich wie ich es nicht so einfach im Leben hatte. Also, ich sehe meine. Erfahrung oder meine Verantwortung darin, diese Erfahrung zurückzugeben. Also weißt du, ich habe ein Leben gehabt, ich habe es nicht einfach gehabt, ich habe den Weg daraus gefunden, jetzt geht es zu Jüngeren, die auf demselben Weg sind und sagt ihnen, wie sie die ganze Scheiße nicht machen müssen, die ich es gemacht habe. Einfach dieses zurückgeben.
1: Hättest du dir, also hätte der junge Burak sich vom Jetzt-Burak beraten lassen?
0: Der junge Burak wäre wahrscheinlich zu dicht gewesen, um überhaupt irgendwas zu erfahren, weil ich habe zehn Jahre gekifft am Stück mhm. ja, und äh, hätte einen guten Moment äh, gebraucht, dass ich da überhaupt irgendwas <lacht> ne, rangelassen hätte. Aber ja, ich bin mir sicher, dass äh, ich durchgedrungen wäre, weil ich mich sehr gut hineinfühlen kann. Also ich habe äh, sehr sehr große, großes Talent, äh, mich sehr einfach ins Gespräch zu verwickeln mit allen Menschen, ob das Jugendliche sind oder nicht, weil ich mich sehr gut ich bin sehr empathisch, ich kann sehr gut mich in das andere Wesen versetzen, ohne zu urteilen, ohne dass die Leute sich rechtfertigen müssen, was auch in meinen Interviews wieder sehr gut kommt. Aber absolut, ich fühle mich da verantwortlich. ne? Und der, der jüngere Burak, so wie an, andere jüngere Menschen, die, ähm, glaube ich, sind da ganz dankbar, dass es so Leute gibt. Ne? Ich zeige nicht mit dem Finger auf irgendwen. Wird mir niemals einfallen, So ich, ob das die Jüngere sind oder Ältere. Ich frage immer, ob ich darf, ob ich helfen kann. Ich mache Angebote, ich versuche den Leuten zu zeigen, wie sie sich selber helfen zu können, weil ich habe keine Zeit, irgendwie ein, ein Leben lang an der Hand zu halten. Mhm. Da sehe ich mich in der Verantwortung so. Aber ähm, die Verantwortung wiegt manchmal sehr viel, um auf die Frage zurückzukommen. Manchmal sitze ich abends im Bett und, und, und mir brummt der Schädel.
1: Mhm.
0: Und ähm, klar, ich habe auch die Verantwortung, jetzt bin ich auch noch in der Öffentlichkeit, ne? und äh, mache Videos, die äh, fünf, fünf-, sechsstellig geklickt werden. Ich habe äh, Interviews gemacht, die sind 300.000 Mal gesehen, Alter. 300.000 Mal, das ist... Äh, wie viele Leute passen ins Waldstadion, in die Commerzbank? Ich glaube, äh, 60.000, keine Ahnung. Ne? Ist, und wenn und es 50.000 wären, das ist, sind sechs Fußballstadien, die da mein, mein scheiß Gerede hören, weißt du, wie ich meine? Und natürlich denke ich mir so, boah, musste schon aufpassen. Oder jetzt bei Fritz im Radio, wie viele tausend Menschen sitzen im Auto und hören zu, was ich da sage. Mhm. Äh, das Klar habe ich eine gewisse Verantwortung in der, in der Öffentlichkeit jetzt auch noch zu dem Sozialarbeiter-Ding. Und ich versuche das Beste draus zu machen. Ich habe als Kind ja auch viel Assad gehört, weißt du? Und weiß ganz genau so, äh, was sich was gehört und was sich nicht gehört, zu dem meine Eltern natürlich auch. Viel dazu äh, beigetragen haben.
1: Geil, so stabile Mitte, und dann kriegt man stabile den Mitte. Rest schon geschaut.
0: Letztens hat der, der Redakteur bei, bei, ähm, bei Fritz im Radio, der meinte so, oder was, der Techniker, ich weiß gar nicht, irgendwann hat gesagt: ey, Bei dir hat man das Gefühl, dass du vergisst, dass du im Radio bist, so als würdest du mit der Person einfach so telefonieren, privat telefonieren. Mhm. Ja? Und ich sag so ja, so ist es auch. Ich blende es dann voll aus. Ich vergesse dann, dass meine Stimme im Radio läuft, dass da irgendwelche Leute im Auto sitzen, auf der Autobahn oder sonst wo und mir zuhören. Mhm. Und das macht es irgendwo wieder sympathisch, ne, weil der eine Anrufer meine volle Aufmerksamkeit kriegt und mhm. ich mich nicht verstelle.
1: Mhm.
0: Auf der anderen Seite denke ich mir manchmal so: Boah, du musst schon, also ne, muss man auch mal ein bisschen dran denken, dass da halt auch wer weiß, wer zuhört, weißt du. Und letztens habe ich zum Beispiel zu so einem Jungen gesagt ähm, im Radio so: so irgendwie so ey Junge bist du bescheuert oder so Ir irgendwie so <lacht> ja, was machst du denn, du bist du bescheuert bist du dämlich oder so und dachte ich mir oh warte mal ganz kurz da hören ja voll viele Leute zu weißt du so wie ich als Sozialarbeiter auch mal mit einem jugendlichen schimpf oder oder so bin wie ich halt bin nur da hört halt keiner zu mhm. oder da ist man im Büro weißt du aber auf der anderen Seite sitzt du im Theo Interview oder sonst wo aber ich komme klar mit der Verantwortung weißt du wenn du authentisch bist, wir hatten vorhin das Gespräch kurz hinter der Kamera oder hinter dem Mikrofon, wenn du ähm, authentisch bist, dann kannst du dir auch mal einen Fehltritt leisten, weil dann kannst du dich auch mal entschuldigen oder dazu stehen oder ne, wie auch immer. Wenn du aber scheiße laberst oder in Rollen gehst, die du nicht vertreten kannst oder lügst oder nicht authentisch bist, ey, du wirst dir nicht jede Lüge merken können. Weißt du, wie ich meine? Es holt dich ein. Ja, es holt dich ein und irgendwann bist du in so einem Schlamassel drin, da kommst du nicht mehr raus. Das heißt, wenn mich Leute kennen von Interviews aus dem Radio oder sonst wo, Du wirst es bestätigen können. Ich bin immer so, wie ich bin. Also ich kann es mir gar nicht leisten, anders zu sein. Und deswegen komme ich mit der Verantwortung auch zurecht, weißt du?
1: Safe. Also ich bin jetzt nicht überrascht, dass du dich mir gegenüber so verhältst, wie du dich verhältst, äh, weil das sich irgendwie deckt mit dem, was ich eben auf YouTube gesehen mhm. habe, was ich im Radio gehört habe, etc. Ähm... Geil, ich bin sehr gespannt, wo es äh, bei dir sich noch hinentwickelt, ob vielleicht äh, da in naher Zukunft schon die Fusion der Sozialarbeit weiß, und des e ja. ähm, kommen wird. Ähm, ich bin durch an der Stelle. Wenn die Stunde noch, geht schnell rum, ne? Ey, das mein war es eine Zeit. Ja, Mann. Wenn du noch irgendwas auf dem Herzen hast, jemanden grüßen magst, äh, dann gehören diese letzten Worte dir, ich sag schon mal. Danke, dass du mich hier eingeladen hast äh, und dass du bei Podcast Budi sehr hast. gerne machst.
0: Auf jeden Fall, also da ähm, das ist ja ein, auch ein sehr äh, Frankfurt bezogenes Projekt ist also, beziehungsweise ein äh, Frankfurt bezogenes äh, Podcast, ähm, ein Frankfurt bezogener Podcast, so da grüße ich natürlich erstmal Land und Leute ne, aus, aus dem schönen <lacht> Hessen, halte die Ohren steif. Und ähm, sagt natürlich auch Danke, äh, dass, ich das hier, dass ich dein Gast sein durfte. Obwohl du heute mein Gast bist, aber ich Gast in deiner äh, Show bin letzten Endes. Ja. Und du merkst, es ein geben und nehmen bei uns. Finde <lacht> ich cool. Finde ich sehr sympathisch. Ich habe noch nicht so viel gehört von dem, was du gemacht hast, äh, weil ich einfach auch extrem busy war. Aber kannst dir sicher sein, ab morgen ziehe ich mir das rein. Ja? Zumindest so gut es geht, was du da äh, treibst. Und kann dir auch nur... Sagen, hey, bleib dran, finde ich cool deine Art und wie du das machst, auch sehr stabil. Schade, dass es nur eine Stunde ist, ja, weil wahrscheinlich könnten wir uns jetzt noch zehn Stunden unterhalten, aber unterm Strich, danke fürs Zuhören, Freunde, unterstützt auf jeden Fall Podcast Brudi und ähm, wenn euch langweilig ist, äh, geht auf äh, TV Straßen Sound und kommentiert irgendeinen Quatsch äh, unter die Videos. Ich lese das immer gern durch.
1: <lacht> okay, so machen wir das. Ich danke dir, wir sind raus. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Podcast Pro. Die Podcast-Nurie